1: La consulta popular y referéndum se realizan el domingo 21 de abril. El pleno del CNE declaró el inicio del periodo electoral.
2: La fiscalía rechaza el proyecto de reformas al COIP y asegura que estas provocarán impunidad.
1: Construye y cuestiona las reformas al COIP y dice que son una dedicatoria a quienes han sido sentenciados por corrupción.
2: Raúl Cupta? jefe de antinarcóticos de Estados Unidos llega a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Novoa y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
1: Rusia rechaza y niega que armamento entregado a Ecuador sea chatarra.
2: La conferencia episcopal ecuatoriana rechaza la despenalización de la eutanasia y dice que la sentencia es discriminatoria.
1: Emiten difusión roja de Interpol para sospechoso del asesinato de dos niñas en Tulcán. El ECU-911
2: atendió más de mil emergencias durante el feriado de carnaval.
1: En el ámbito internacional al menos una persona falleció y más de 10 resultaron heridas tras un tiroteo en Kansas City luego de una celebración por el Super Bowl.
2: Las autoridades colombianas revelan que la violencia carcelaria deja dos guardias asesinados y cinco atentados contra servidores penitenciarios.
0: Con el auspicio de Posgrados UTPL, Ford, Quito Motors.
3: El destino
4: del
5: ahorro
3: lo decides tú, Mutualista Pichincha.
0: Tal metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción: Fausto Yepes y Gisela Bayona. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección General: Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país.
1: Para este jueves en la Asamblea Nacional se espera el segundo y definitivo debate sobre reformas al Código Orgánico Integral Penal y desde ya, desde Fiscalía se levantan las alertas de rechazo y también una supuesta pretendida impunidad a través de estas reformas varios juristas se han pronunciado también en contra de lo que podría ser además una politización de la justicia en nuestro país será uno de nuestros temas a analizar más adelante amigos de Notimundo Estelar les saluda Fausto Yepes y esta vez junto a Gisela Bayona les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas luego de un largo feriado de carnaval. Gisela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
2: No, a ti Fausto, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y a ustedes, amigos oyentes, también gracias por acompañarnos con toda la información. Aquí empezamos. Bienvenidos. <música> Vamos con la agenda para el día de hoy. Estará con nosotros el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Hablaremos sobre las reformas al COIP. Eh, ¿Podría llevar a una agenda de impunidad realmente estas decisiones, estas reformas?
1: Estaremos también con el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, para hablar sobre la consulta popular y referéndum. ¿Qué debemos saber sobre esto? Le preguntamos.
2: También estará con nosotros el doctor Jean Paul Pinto, experto en seguridad. Hablaremos sobre Estados Unidos y el Ecuador, lucha contra el narcotráfico y la violencia. Para nuestra audiencia en Cuenca Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Recuerde que el detalle de las noticias y nuestras entrevistas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X estamos como arroba Notimundo C en Facebook como Notimundo en YouTube como FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos
0: mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario electoral para la consulta popular y referendo constitucional tras los dictámenes de la Corte Constitucional que dieron paso a 11 preguntas propuestas por el presidente Daniel Novoa. Las votaciones se realizarán el domingo 21 de abril de 2024. Entre el 7 y el 18 de abril se desarrollará una corta campaña electoral a favor del sí y el no en cada una de las preguntas. El presupuesto todavía está por definirse, pero... Es se fijaría en alrededor de 50 millones de dólares. De acuerdo con el calendario, el jueves 15 de febrero está prevista la aprobación de directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgos y contingencia para el proceso electoral por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral.
1: Revisamos otros temas. La Asamblea Nacional tratará este jueves 15 de febrero en el segundo debate 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal que contempla ajustes en diversas áreas. La Fiscalía General del Estado denunció que esos cambios al COIB estarían abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad. De manera enfática, la institución rechazó el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador a través de la inclusión de figuras legales para la revisión de la sentencia. Al señalar que provocarán la impunidad en causas penales que ya cuentan con condenas ejecutoriadas. Mediante un comunicado, la institución expresó además su preocupación por el recurso de revisión que se plantea y que pueda aplicarse si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en calidad de entidades internacionales, identifican violaciones o errores en el debido proceso.
2: En Otimundo la carta la asambleísta por el Partido Social Cristiano, Otubera, señaló que las reformas al Código Orgánico Integral Penal permitirán que los infractores del delito de vacunas extorsivas cumplan la totalidad de su pena
6: la vacuna, entre comillas, el delito más común en nuestra sociedad, sobre todo en el comercio, las familias que lo viven a diario, eh, lamentablemente estos casos no son denunciados porque la ley no te permite, porque la ley a través de algunas argucias y algunos argumentos permite que cuando es capturado un extorsionador le den medidas sustitutivas. O sea, la idea es endurecer las penas y quitar algunos procedimientos que relativamente a estos delitos de la extorsión o de la vacuna permiten que mañana si capturan a alguien de delito fragante salga nuevamente a delinquir y peor aún a agredir a la víctima, a presionar a la víctima para que retire la denuncia. Primero endurecimiento de penas el que no haya medidas sustitutivas para los delitos relacionados a extorsión delincuencia organizada, trata de personas, que no haya reducción de penas, que no haya procedimiento abreviado y que se cumpla la totalidad de las penas, así tengan estos agravantes en el centro de rehabilitación correspondiente.
1: Y sobre este tema en Notimundo al día, Mariana Yepes, exfiscal general del estado, cuestionó que con una de las reformas se pretenda acceder a la información reservada de las investigaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado. A mí me parece una clara intromisión de
7: la política en la administración de justicia y más en un tema delicado como es la materia penal si está investigando si se ha guardado la reserva de vida en todo ese tiempo, desde el año 2000 en que se instaló el sistema oral acusatorio yo creo que esto es clarísimo y la, clarísima la pretensión que tienen los asambleístas de introducirse en un proceso penal en la fase que todavía no está concretada para poder formular cargos, solamente las investigaciones, en las cuales hay que guardar reserva, en todos los países hay reserva, hay reserva para el éxito de las investigaciones, también para salvaguardar los derechos de los investigados, el buen nombre, la presunción de inocencia, y sobre todo, como le decía, la eficiencia de la investigación.
2: Luego de que el Partido Social Cristiano le enviara una carta a la asambleísta nacional Lucía Jaramillo en la cual le solicitara separarse de la organización política por su abstención en la votación para ratificar o rechazar el veto del presidente Daniel Novoa para el incremento del IVA, la legisladora emitió una respuesta y defendió su abstención. El momento que vivimos requiere de decisiones valientes y frontales. Un asambleísta debe ser capaz de tener pensamiento crítico y de entender la realidad del país. La guerra interna que vivimos es consecuencia de la inacción y tibieza de gobiernos anteriores, trayendo consigo el sufrimiento de los ciudadanos. La historia nos exige actuar. Yo me debo únicamente a ustedes, mis mandantes. En mí siempre encontrarán actuaciones firmes y claras. Mis votaciones y mis intervenciones están y seguirán marcadas por la defensa de los intereses de los ecuatorianos.
1: Y la Comisión de Fiscalización culminó la etapa de recepción y práctica de pruebas en el juicio político en contra del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y del ex vocal Juan José Morillo. El informe se aprobará hasta el 16 de febrero. La mesa legislativa culminó la recepción de pruebas testimoniales con las declaraciones del asambleísta del correísmo, Viviana Veloz. Durante su intervención recordó que la Corte Constitucional sentenció la afectación de la seguridad jurídica cuando Fausto Murillo asumió temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura.
2: Y la Contraloría General del Estado determinó que Sebastián Corral no debió ser designado ni posesionado como secretario general de la administración pública y gabinete de la presidencia de la república en el gobierno de Guillermo Lazo por ser accionista de dos compañías que mantienen una relación contractual con la superintendencia de telecomunicaciones. En un examen especial se determinó que no se validó la información registrada ni se verificó la prohibición determinada en la constitución ocasionando que se habilite y permita el ejercicio del cargo público a una persona con prohibición para ocupar un puesto con cargo de ministro de Estado. Corral se desempeñó como secretario general de administración pública y gabinete de la presidencia en el periodo del 10 de febrero al 31 de agosto de 2023.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: lo merece lo mejor. En Ford Quito Motors encuentra todo lo que necesites junto con nuestra asesoría profesional. Mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en todo. Recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford. Ford Quito Motors. Si estando en la ciudad con tus amigos la pasas increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este San Valentín con Mole El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que tú elijas con Copa Airlines. Acumula 50 dólares en facturas y, so y participa. Un momento de compras en Mole El Jardín los puedes llevar donde ustedes quieran. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consulta sobre esta tecnología quirúrgica, la más avanzada del mundo. Hospital Metropolitano, único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci. Para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica, consulta con tu médico especialista. ¿Quieres vender más en este año? Pues publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestra multiplataforma. Contáctanos a ventas@fmmundo.com o a nuestro WhatsApp el 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360. Flexicuenta de Mutualista Pichincha, no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano, Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Seguida.
5: Somos tu mundo.
3: mutualista pichincha
0: Mí. Somos
5: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM mundo. Comunicación tres dada. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: Y la bancada de Construye aseguró que las reformas al Código Orgánico Integral Penal pretenden garantizar el regreso del expresidente Rafael Correa.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
1: con... En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye para hablar sobre estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Podría llevar a una agenda de impunidad? También la Fiscalía General del Estado se ha pronunciado en rechazo y con amplia preocupación por algunos temas que, se sabe, fueron incluidos de última hora. Esto ya no es la primera vez que ocurre, asambleísta Peñafiel. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
10: Muy buenas tardes, mi querido Fausto, un placer estar aquí, pues, y un saludo a toda la audiencia. Estos, Estas reformas,
1: para poner en contexto, fueron incluidas, no estaba previsto que en el paquete de reformas del COIB ingresen, por ejemplo, el tema de, las, de los recursos de revisión, que ya vamos a profundizarlo, de las
10: investigaciones previas, por ejemplo... Sí, efectivamente, es mucha sorpresa ha causado en la Asamblea Nacional eh, la incorporación de estos elementos que a última hora aparecen en el informe para segundo debate y que pretenden ser aprobados el día de mañana. Nosotros hemos puesto nuestra eh, nuestra posición política en relación a que no vamos a permitir de ninguna manera o al menos con votos de construye no debería pasar una reforma de este tipo. Lo que se está haciendo y se está buscando es desnaturalizar el recurso de revisión utilizándolo ya como una herramienta política antes que como una herramienta jurídica. Y lo que se está diciendo en la reforma es que deberá, aprobar, como causal adicional, agregar eh, el pronunciamiento de comités de derechos humanos autorizados por, los, por las Naciones Unidas o, en su defecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que se estaría creando en los hechos? Ya para el recurso de revisión, una nueva instancia es decir, ya no es firme ni ejecutoriada una sentencia en el Ecuador, mientras no tenga un aval de un comité de derechos humanos del exterior o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Y ahí hablan de la comisión, y hablan de los comités de derechos humanos porque no tienen una capacidad jurisdiccional y es decir, ya sería una suerte o un, al menos un primer intento de intromisión de otros sectores en la justicia, en este caso, eh, eh, a través del Código Orgánico Integral Penal. Este recurso de revisión normalmente es para se lo se lo eh, contempla para eh, errores de hecho eh, y temas donde o por ejemplo cuando hay
10: prueba nueva eh, luego de, de hecho siempre de es para prueba nueva exactamente ¿no? claro lo que está actualmente vigente es que el recurso de revisión sirve cuando existe un elemento que, que no era conocido un hecho no conocido por los jueces que juzgaron el acto y evidentemente podría cambiar la dinámica del proceso pero eso es precisamente cuando se juzga, por ejemplo, darle un ejemplo a la ciudadanía, alguien que estaba muerto no está muerto, está vivo, por tanto no hay el delito de asesinato. Para eso sirve el, el recurso de revisión, para revisar una sentencia cuando hay un hecho que ha cambiado que, o que no se conocía en el momento del juzgamiento y que existe en este momento. Con esta, eh, con esta reforma, con esto
1: que han incluido de último momento... Resumimos desde la bancada de la revolución ciudadana con alguna intención y muchos juristas se han pronunciado en ese sentido también esto tiene una dedicatoria es decir el recurso de revisión que es el último que le quedaría por ejemplo en el caso de
10: sobornos al expresidente Correa. Sí, efectivamente nosotros creemos que hay una intencionalidad política sobre el tema, es decir, están utilizando la reforma al código orgánico integral penal que en principio tiene elementos positivos, y hay que decirlo, el endurecimiento de penas, el uh -huh. tema de eh, la, eh, el mejoramiento de las condiciones para juzgar más dinámicamente a los delincuentes, eh, la eliminación de beneficios de penitenciarios, entre otros, pero nos ponen este elemento de, de última hora. Uh -huh. Y con eso lo que se está buscando es beneficiar a ciertos delincuentes. Sin duda esto abriría la puerta a que todos los delincuentes estén buscando en las en los comités de derechos humanos del extranjero cualquier salvedad o posibilidad de eh, de, un, de, de informe, anular.
1: un informe, de un comité de derechos humanos, Cualquier análisis, una investigación donde se
10: presuma una vulneración de derechos. Donde se presuma y donde se revise lo que han hecho los jueces que son jurisdiccionales en el Ecuador. O sea, es muy grave la situación. Porque estamos ante la revisión de la justicia ecuatoriana por comités de dónde, de quién sabe dónde y además de conformados por quién sabe quién. Entonces, finalmente lo que se está haciendo es darle un, abrir un boquete en la institucionalidad ecuatoriana y en la seguridad jurídica ecuatoriana para permitir que la política incluya sus designios y eliminar las eh, las sentencias ejecutoriadas y en firmes que actualmente están vigentes, ¿no? Es decir, jugarse una carta
1: adicional, porque ya hubo una sentencia y una sentencia ejecutoriada que es más de paso dicho sea de paso no no se ha cumplido tampoco en su totalidad muchos de los sentenciados en casos sobornos no
10: han pagado la reparación integral del Estado. Así es y eso evidencia que esta acción que están pretendiendo hacer desde el correísmo y desde otros sectores entendemos allegados a ellos es eh, permitirle la candidatura al expresidente Correa en base al, al, a la sentencia de sobornos. Revisar la sentencia de sobornos y asegurar una victoria en esta sentencia. Con eso, lógicamente, quedaría anulada la sentencia de sobornos y pues libre, libres todos los que se encuentran involucrados en y esto. Y decimos ¿no?
1: que sería una nueva carta porque se ha hablado ya mucho sobre este recurso de revisión de hecho, si no me equivoco, hay uno que fue rechazado ya eh, eh, y lo que opera en este caso es que cualquiera de los. 21 condenados en este caso podría presentar un recurso de revisión. Aparentemente no encontraron prueba nueva, no hay manera de llegar a este recurso de revisión e intentan ponernos esto en las reformas del COI.
10: Claro, al abrir este boquete, es decir, al permitir que una de las causales del recurso de revisión sea la el informe o pronunciamiento de un comité de derechos humanos del extranjero, lo que se está haciendo es vulnerando el principio de territorialidad que consta en nuestra constitución y en nuestra función judicial. Obviamente, lo que va a causar es que se utilice esto políticamente para eliminar las sentencias a dedo, es decir, identificar un comité amigo en el extranjero, pedirle que se haga un pronunciamiento al respecto, presentar un recurso de revisión, y como estaría, como está redactada la norma, no habría posibilidades de negarlo, porque ya el, la revisión de los derechos humanos lo está realizando desde el extranjero. En, en los hechos es crear una instancia adicional por encima de la Corte Nacional de Justicia. Y sobre esto eh, mostró su preocupación la Fiscalía General del Estado dice
1: en el comunicado que ha sido ya publicado esta tarde, dice, no solo van en contra del sentido y finalidad misma de este recurso, sino que además y respeta la institución de cosa juzgada cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas, pues, sin banalismos, su procedencia, todo el sistema de justicia, y sus decisiones perderían valor abriendo la posibilidad de que todo delincuente con sentencia condenatoria
10: ejecutoriada sea puesto en libertad, y ese es el mayor riesgo ese es el riesgo, la desinstitucionalización de la función judicial, la vulneración del principio de seguridad jurídica, y además, no solamente este tema del recurso de revisión, estimado Fausto, aquí están incluyendo también la posible eliminación de la reserva de la información que maneja la fiscalía. De las investigaciones previas. De las investigaciones uh -huh. previas. ¿Qué es lo que quieren hacer? Es institucionalizar el ser campanero en este país. Porque finalmente, si hay varias personas que ya eh, eh, vinculadas todavía más a la política van a conocer las informaciones que están en indagación previa, con lo cual se les otorga un poder supremo a la política por sobre la técnica y por sobre la fiscalía.
1: Y ahí se refiere concretamente a la Contraloría General de Estado, Defensoría del Pueblo, si no me equivoco, y también la Asamblea Nacional, en donde creo yo que radica la mayor preocupación y el peligro si se quiere, porque lo que implica esta reforma que ha sido nuevamente insistimos, incluida, eh, de última hora en estas reformas del código orgánico integral penal es que esta eh, la, la reserva que se mantiene sobre las investigaciones de fiscalía pueda romperse solo bajo pedido con, con tan solo un pedido de la asamblea nacional es decir se rompe la reserva y no podría dice el texto
10: la fiscalía resistirse en entregar la información exactamente so pena de la destitución o sea, incluso amenazando en ese sentido. Lo que va a pasar en los hechos, repito, es que la información será pública. Aparecerá mágicamente en las redes sociales y la gente conocerá todos buenos y malos, indagados o no indagados, de todas las acciones que esté realizando la, la Fiscalía General del Estado. Con lo cual, el factor sorpresa que ha permitido la lucha contra la impunidad, la lucha contra la delincuencia organizada, que actualmente la señora fiscal general del estado ha llevado a cabo, se eliminaría del todo. Porque ya ese factor sorpresa ya no ya no existiría. La información sería de todos y por ende, ya no habría la capacidad para poder sorprender a los delincuentes en sus casas y evitar que fuguen. No podría tener acceso, por ejemplo, a los chats de
1: Leandro Norero, no podríamos tener acceso a, eh, a, a este tipo de información que se mantiene o se ha mantenido en sigilo en, las, en, la,
10: en la fiscalía. Exactamente. Y lo que es peor... Va a, a se, se le da ese poder a la política, mi querido Fausto, que ese es un mensaje tremendo. Es decir, eliminar la reserva para darle la información, quitarle la información del, de la entidad técnica que es la fiscalía y dársela a la política. Es decir, la política manejando los actos de, de, de los delitos que se cometen en el Ecuador y encima más de las posibilidades de fuga de los delincuentes.
1: ¿Hay una agenda de impunidad?
10: Sin duda alguna. Yo creo que esta es una de las demostraciones más claras y fehacientes de que la impunidad tiene su agenda y está ej ejercitándose, ejerciéndose en este momento en todas las instancias. Desde la Asamblea Nacional con este tipo de, de acciones y pues desde todas las instancias como lo hemos visto en el caso Wilman Terán, en el caso de la función judicial, lo hemos visto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras entidades, ¿no? ¿No se puede analizar aquí un acuerdo eh, con el gobierno a cambio del IVA eh, dejar pasar esto? Bueno, eh, yo creo que el gobierno tiene que pronunciarse, y si no se pronuncia tendremos que ver mañana su votación, pero al menos lo que es la bancada del de movimiento Construye, y la bancada de Social Cristiana, que expresó ya su opinión en un comunicado, está clara la posición, es decir, no, eh, no aprobarían esta, esta reforma del Código Orgánico Integral Penal, obviamente hay que ver qué dice el el oficialismo el día de mañana y si no pues en un pronunciamiento sería bueno escuchar cuál es su opinión, ¿No? Otro de los temas que ha mostrado preocupación la Fiscalía General de Estado, por ejemplo,
1: dice en el comunicado, también se pretende obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito su pena de sanciones a los titulares de las acciones penales públicas sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la
10: titularidad de la acción penal. Es otra de las advertencias que hace la fiscalía. Sí, pretenden archivar de manera masiva e indiscriminada muchos eh, expedientes en la fiscalía. Y el hecho de que apunte a las, a las investigaciones previas tiene
1: alguna relación también con casos que están este momento en investigación. Eh, las delaciones en Estados Unidos, por ejemplo, por parte de Nielsen Arias, entre otros, eh, que podrían
10: detonar en procesos en Ecuador. Eh, el tema de petrocuador están en las investigaciones propias del caso Metástasis, están en, porque ya empezó el proceso del caso Metástasis, va a demorar un tiempo porque son investigaciones complejas, hay que, eh, digamos, desencriptar todas las de comunicaciones nada Más de 100, 112 teléfonos dijo que Eso es la demora, fiscal. eso tiene su tiempo, hay que hacerlo de manera técnica, no es un tema nada más de hacerlo como si fuera transcribir un documento, es decir, hay varias eh, investigaciones muy sensibles que requieren la investigación, acercamiento, profesionalismo y sobre todo tiempo, porque sin tiempo la fiscalía no va a poder ejercitar su acción y la, el ejemplo que han venido dando desde el principio de esta administración de fiscalía, ¿no? ¿Quién generó la alerta de, de esta, de este, eh, de estos textos incluidos de última hora? Eh, lo hemos revisado nosotros en la bancada y nosotros el día de ayer revisando los eh, los elementos que estaban porque estábamos preparando la posición del movimiento dentro de la bancada para podernos presentar el día de mañana y revisando hemos nos hemos dado cuenta de esto y obviamente se alerta a todo el, a toda la ciudadanía ¿No? ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es eh, la, la, la posición que presentarán ustedes mañana? Eh, nosotros nos vamos a presentar. Para ponerse ¿Cuál es el, el, el Hay tres caminos que mi querido Fausto. Uno es del archivo total de la ley ante ante una moción presentada uh -huh. en ese sentido. El segundo camino es la eh, revisión del, de los do, de los de los textos de nuevo en la comisión, es decir, regresarle a la comisión para que revise los textos y los elimine. Y la tercera opción es la aprobación, que ese también es, una, es un camino que está allí en el escenario. No será con votos de construye, pero al menos está allí, ¿no? Sin duda alguna. En principio, la intención de las reformas
1: tenía que ver con garantizar la seguridad, atacar a la inseguridad. ¿Se está
10: deslegitimando? Totalmente. Yo creo que estamos ante un caramelo con un centro de cianuro. Por afuera es sabroso, es dulce, pero en el centro viene un veneno muy potente, que es precisamente la impunidad y la utilización de la justicia a manos de la política a saber qué es lo que ocurre
1: en la Asamblea Nacional este día jueves cuando se eh, retome ya y se proceda al segundo debate, segundo definitivo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La alerta, la alarma se ha dado no solo por parte de bloques legislativos también varios juristas se ha pronunciado hemos eh, revisado también sus pronunciamientos en redes sociales, lo hemos escuchado hace pocos instantes también en este noticiero eh, juristas eh, ex autoridades que se pronuncian en contra de lo que podría ser peligroso, una suerte de eh, agenda de impunidad a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto es Notimundo Estelar, le despedimos al asambleísta Peñabel, gracias
10: por estar con nosotros. Muy buenas tardes, mi querido Fausto, un placer estar aquí, un saludo a toda la audiencia. Gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En
3: Ford, Kitomoto.
11: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mole el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. Dos, Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. Cómprale un regalo. Mole el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
7: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información ingresa a www.bancoamazonas.com. Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas tienes más de una forma de ganar.
5: Somos, tu
0: mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El próximo 21 de abril los ecuatorianos deberán asistir nuevamente a las urnas, en esta ocasión para decidir sobre la consulta popular y referendo propuestos por el gobierno. ¿Qué deben conocer los ciudadanos antes de ir a votar?
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
2: Nos acompaña el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, qué gusto, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
12: Un gusto compartir con ustedes, buenas noches.
2: Eh, doctor, la fecha de las votaciones será el próximo, el, el domingo 21 de abril de 2024. Antes habrá una corta campaña electoral a favor del sí y el no en cada una de las preguntas entre el eh, 7 y 18 de abril. ¿Quiénes pueden, eh, doctor, eh, inscribirse, por ejemplo? para eh, hacer campaña, ¿Qué instituciones podrían inscribirse?
12: Pueden inscribirse partidos, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad que quieran promover el sí o el no.
2: Y puede por ejemplo inscribirse el ejecutivo eh, para para cómo cómo podría ser para hacer campaña a favor
12: de. Bueno, el ejecutivo no puede inscribirse como tal porque al ser el proponente uh -huh. utilizará los medios del estado para hacer eh, pero no hay una el ejecutivo no puede hacer una promoción directa. Ya, Deja pero que. puede
2: ocupar canales por ejemplo oficiales de, del ejecutivo las cuentas de internet o los canales incautados para hacer publicidad
12: no, no, yeah. porque eh, se trata de una consulta y en la consulta no hay publicidad sino explicación qué contiene okay. el texto de la consulta y del referéndum y las alternativas que tiene el ciudadano
2: ahora, este, entiendo que hasta ahora no se ha eh, eh, no se ha definido todavía el presupuesto, ¿no es así? Eh, pero eh, se habla de que se fijará entre 50 y 60 millones de dólares. Esto en medio de una crisis tremenda que estamos viviendo, bueno. una guerra interna que estamos viviendo. ¿No existía la manera de eh, llevar a cabo una consulta sin un presupuesto eh, tan alto, 60 millones de dólares? ¿O es común? ¿Está bien?
12: Está bien, los motos están bien, lo que pasa que es que hacemos una consulta porque no funciona la asamblea, uh -huh. porque mire usted que la asamblea en este momento están discutiendo los mismos puntos que constan en la consulta. Ese es
2: otro tema. Uh -huh. Es
12: una contradicción. Entonces, vemos que por no cumplir la Asamblea con su deber, es que estamos nosotros siendo forzados a dar nuestra opinión y obligándoles de que a un plazo de 60 días, si se ha aprobado, por ejemplo, el texto de la consulta, ellos expidan las días.
2: Ahora, ¿podemos eh, esperar un presupuesto superior para las elecciones de, del 2025, donde existe la probabilidad incluso de, de tener dos elecciones, una segunda vuelta?
12: Sí, ahí, te, ahí tenemos que analizar, porque. Eh, frente a una elección los procesos son diferentes Ahí se tiene que tomar en consideración el número de candidatos mire usted que este, este país es de Ripley ¿no? a pocos días de que se convoque ya el proceso electoral del 2025 hay 98 solicitudes de inscripción de nuevos movimientos entonces esto significa de que en vez de agruparnos buscar consolidar a todo el pensamiento político si hay un pensamiento unificado cada uno quiere buscar su pequeño espacio de poder creando su movimiento que es un absurdo esto
2: eh, Esta consulta eh, incluye 10 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa y la pregunta sobre la reforma al artículo 158 de la constitución referente a las fuerzas armadas eh, que puedan intervenir en la seguridad interna del país enviada a la corte constitucional durante la presidencia de Guillermo Lazo y que se tramitó en la asamblea usted decía la asamblea no ha hecho su trabajo ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas de la consulta y las del referendo?
12: La consulta es un derecho que tiene el presidente para preguntar a la ciudadanía sobre cualquier tema, deja uh -huh. abierto en términos generales. Es decir, es una consulta donde uno le dice si sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Vamos al otro. Nosotros tenemos, de acuerdo a la Constitución, varias formas de reformar o enmendar la Constitución. Uh -huh. Cuando se trata de enmienda, lo puede hacer el presidente a través de un referéndum. El referéndum es, si sí, apruebo. Ya, ya no doy una opinión general sobre lo que se tiene que hacer, que después tiene que reglamentarse en las leyes vigentes, sino aquí la reforma es, si sí, apruebo el texto constitucional que enmienda la Constitución. Y eso entra prácticamente en forma inmediata. Mire usted que tratándose de la enmienda al código, a la norma constitucional que prohíbe el trabajo por horas. Uh -huh. el, ahí está el texto de cómo tiene que aprobarse y también está la reforma al código del trabajo. O sea que si la ciudadanía se pronuncia, sí, aprueba por ese texto, entra es inmediatamente en vigencia.
2: Ya, ahora bien, estas eh, preguntas tienen una complejidad especial, ¿no? Y una eh, cierta... Eh, ambigüedad que no se resuelve con eh, leer, eh, si, si es que no se leen los anexos, digo, o sea, solo lees la pregunta, tienes que leer el anexo también. Eh, ¿Está usted de acuerdo con que las personas, eh, por ejemplo, eh, puedan leer todo el anexo? Es decir, los ecuatorianos eh, generalmente vamos, vota, leemos la pregunta y con eso votamos. ¿Es suficiente? ¿La gente lee los anexos realmente? Bueno, Cuando hay no ese tipo de no deberían
12: leer el anexo en el momento que van a ejercer su derecho uh -huh. a consultarlo. Deberían ellos leer antes. Y la mayoría de preguntas tienen anexos muy pequeños, con excepción de una, la que, se, eh, la que busca crear en el país el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. Uh -huh. Ahí sí tiene una cantidad de anexos que es bueno que lo lean, pero tampoco es complicado, porque lo que se busca es que en vez de que la justicia constitucional lo haga cualquier juez por su sorteo, es decir, un juez civil, un juez penal, uno de tránsito de trabajo, sean estas eh, jurisdicciones especializadas las que resuelvan precisamente todo lo que tiene que ver en el ámbito constitucional, y también se crea en cada provincia una judicatura especializada en materia constitucional, y también en la corte provincial, o sea, tampoco es complicado, pero sí creo que era hora de reglamentar para evitar que un juez de Yaguay esté pronunciando sobre una sentencia que tomó la Corte Nacional de Justicia, esos absurdos, ¿No?
2: Pero, por ejemplo, este, hay preguntas como, como esta, ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformatoria del Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Eh, sí, como usted dice, el anexo no es tan largo, pero en este caso de esta pregunta, pero este, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Los ciudadanos deciden su respuesta leyendo el anexo o, o, pre, o, o leyéndolo antes de ir a la urna a votar?
12: Bueno, ¿Cómo es, ¿cuál es la actitud es de los la experiencia? ciudadanos? Ver, el ciudadano responsable generalmente no lee pero está atento a lo que se dice en la radio por ejemplo mm -hmm. si escuchan este medio de comunicación que es una manera como se va guiando jugando a la ciudadanía él va a saber cómo votar porque aspirar de que se saquen todo el texto que yo tengo aquí en mis manos, un texto de muchas hojas y lo lean no lo va a hacer. Entonces, para eso es el proceso de defensa por el sí o defensa por el no donde se va a explicar. Por ejemplo, la pregunta que usted dice, si está de acuerdo en que se incrementen las penas, entonces le van a explicar en la radio que son el financiamiento al terrorismo, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, ciudadano como está viviendo en carne propia incito lo que está viviendo el país? A lo mejor dice que sí, porque yo no creo que nadie esté en desacuerdo en que se incrementen las penas.
2: Es decir, el ciudadano ecuatoriano por la por la experiencia que usted ha tenido en el ámbito electoral eh, sí se informa, no necesariamente por leer el anexo, sino porque está pendiente de lo que está pasando en las noticias, digamos.
12: Así es, porque los medios de comunicación han sido el único medio, los medios privados, ojo, uh -huh. han sido el único medio de educación para que el ciudadano sepa exactamente en qué consiste la consulta, en qué consiste el referendo, como usted me hizo la pregunta al inicio, uh -huh. y cómo ellos deben comparecer y dar su sí o su no frente a la las preguntas que lo hace el presidente de la república.
2: ¿Y considera usted que eh, en muchas consultas se han propuesto como una eh, medición de la popularidad de un gobierno y no realmente eh, buscando un efecto en su contenido en sí?
12: Las dos cosas, porque toda consulta tiene un ingrediente político, sí y más aún esta que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral, porque les recuerdo que este año es eh, un año electoral uh -huh. en el mes de septiembre ya tienen por ejemplo que estar ya inscribiéndose las candidaturas, o sea que imagínense usted, terminamos la consulta y en tres, cuatro meses ya tienen que estar las listas, o sea que nos ponen a correr a todos y esto es más grave porque en el país no existen partidos políticos nacionales, ideológicos, programáticos y peor aún, movimientos políticos estructurados. Entonces, vamos a volver a lo mismo, los partidos políticos o los movimientos diciendo, por favor, utilíceme, me le presto mi partido, le alquilo, le vendo. Eso no es democracia. Yo creo que ahora, más que nunca, los ciudadanos tenemos que exigir mayor seriedad en el quehacer político. Si no hacemos eso, las consecuencias ya sabemos cuáles serán.
2: Pero eh, esa, esa mayor responsabilidad se entendía que la estábamos un, un poco guiando a través de las reformas al Código de la Democracia que, que se hizo en su momento, pero parece que esto eh, no fue suficiente, ¿no?
12: Es que las reformas al Código de la Democracia buscaban, por ejemplo, ciertos recursos para controlar el ingreso de dinero, pero no se reformó lo principal, que era una cosa lógica que lo propuse yo con participación ciudadana obligar a que los partidos tengan un registro de sus afiliados y adherentes. Y terminemos con la farsa de que para inscribirse en el reconocimiento presenten 150 mil firmas, pero en la práctica no tienen ni 2 mil ni 3 mil afiliados o, o militantes. Entonces esas cosas tienen que regularse, porque si no tenemos nosotros un sistema consolidado a nivel nacional, con partidos nacionales y movimientos provinciales, no lograremos salir de este caos. ¿Qué significa hacer política? tomen consideración además de que toda la sociedad repudia la clase política, no hay un uh -huh. movimiento que se siente identificado con el ciudadano común, porque ven que, que eh, bueno, ¿qué pasó? De pronto, todo lo que se hizo en reformas, en lo que es eh, perseguir a los delincuentes... No ha sido, no, no tenía ningún efecto. Y llega un presidente que les declara terroristas y entrega a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas en dos meses tienen controlado la seguridad. Entonces, ¿qué pasó? No funciona la Senaín, por ejemplo. A futuro tenemos que ver qué hacemos con la institución. Porque los famosos guías penitenciarios eran los propios ciudadanos que estaban entrando las armas para uso de los delincuentes. Entonces estamos viendo que todo el estado que nosotros pues, que pensábamos que estaba funcionando quedó desbaratado y no tenemos tampoco una asamblea que con inteligencia sepa Ir actualizando todas las normas legales que nos permitan consolidar un sistema democrático Para de que seguridad. no estemos cada
13: medio
2: año yendo a consultas a consultar en vez de que la asamblea haga su trabajo
12: Exacto, pero ustedes ven lo que están haciendo Ahora lo que están haciendo es buscando un mecanismo para que simplemente los condenados sentenciados por la puerta trasera Logren obtener una, una sentencia favorable aumentando, por ejemplo, en el recurso de revisión, eh, la calificación de los derechos humanos, por favor. Entonces, ese es el país que tenemos, una asamblea que no cumple su labor, una asamblea que trabaja a espaldas del pueblo ecuatoriano, y que no nos permite actualizar, modernizar a un país que está estancado porque tenemos una administración caduca, un sistema democrático caduco entonces ¿y es hora de que nos acoplemos a las necesidades que tiene esta sociedad, viendo en el futuro, manejando adecuadamente las cosas, porque si no, estamos retrocediendo y no avanzando.
2: Y además no ten tener que gastar tanto dinero en consultas porque la asamblea no hizo lo que tenía que hacer cuando estamos en una crisis y además con un consejo nacional electoral que no ha pagado las deudas de las elecciones anteriores todavía. Así se es. le va acumulando el presupuesto, se le va, o sea, se va pidiendo más presupuesto y todavía no paga ni siquiera
12: eh, Además, un Nacional electoral deslegitimado que no genera confianza.
2: Las autoridades del Consejo Nacional Electoral ya debe, de, debían haberse retirado, pero como han habido tantas eh, elecciones juntas, creo que tiene que permanecer en, eh, no, no es en por el eso.
12: cargo. discúlpeme no es por eso. Dígame usted por qué. Los concursos para uh -huh. la renovación nada tienen que ver con la elección, yeah. porque sacaron la teoría de que mientras están en elecciones son inamovibles. Podrá ser. Y los concursos. Bueno, la
2: ley dice que cuando estamos en periodo electoral son la principal ¿Y los autoridad concursos? del país.
12: Si hubieran hecho el concurso hace más de dos años para renovar a los dos vocales, uh -huh. ya tendríamos al reemplazo, terminó las unas elecciones, hace su y salen dos. Y ahora, si hubieran hecho el concurso, oportunamente salían los tres. ¿Por qué no hace el concurso? El Consejo de Participación Ciudadana dice que ha hecho una consulta, entre comillas, sobre cómo deben proceder al Procurador General del Estado. Y el Procurador General del Estado no les contesta. O sea que ellos no hacen el concurso por eso. Nada tiene que ver el concurso para la renovación es un acto independiente con lo que son los procesos electorales, porque el momento que ganen dos personas o las cinco están listos para reemplazarles cuando termine el proceso de elección. ¿Y
2: entonces eso qué quiere decir? ¿Que están actuando en ilegalidad?
12: Totalmente. ¿Por qué? Porque lo que buscan es mantener en el Consejo Nacional Electoral a la persona de confianza. Aquella que como lo dice pública, abierta y directamente la señora Tamayín, ella no tiene normas legales para controlar el uso y el abuso de los recursos que ingresan a las campañas electorales, cosa absurda, cuando la ley es muy clara al señalar que se tienen que reportar absolutamente todo lo que son gastos, para eso le da una serie de facultades, pero no lo hace. Y como no lo hace, permite que incluso ingrese el dinero del narcotráfico, como se viene denunciando, y estamos a las puertas de convertirnos en un narcoestado. Y esa irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que lo venimos denunciando públicamente, es lo que afecta a la democracia, pero a ellos les mantienen el poder, pues. Entonces, los que ganan las elecciones porque no les controlan los ingresos, porque no les controlan los gastos. Usted ve que hay candidatos que salen con camiones de regalos a la gente pobre uh -huh. a comprarles el voto. Es prohibido por la ley. Pero aquí tenemos... Si ni Consejo siquiera se Nacional. controla las,
2: re las redes sociales, tampoco, que esas no tienen...
12: Dice, hum, hum. dice que no pueden controlar. Está prohibido el pago de gasto electoral al exterior. Las redes sociales, ¿cómo se pagan? ¿Con tarjetas uh -huh. de crédito al exterior? Está prohibido. Fácil de identificar, además. El Consejo Nacional Electoral puede contar con el auspicio y ayuda del Servicio de Rentas Internos, de la UAFE, de la Consejería. ¿Por porque no sé nada. Entonces, por eso es que la señora Tamaín se mantiene en el poder porque es sorda, sigue muda en el control electoral, lo cual permite que los grupos de poder, los que tienen más recursos, sean los que estén abusando de su poder económico en perjuicio de los otros Y mire, grupos tan es así
2: que incluso ahora el SRI también a los llamados influencers les exige facturar y los tiene controlados. ¿Cómo no pueden controlar también en las campañas electorales el, el uso de dinero para la publicación?
12: Es público y notorio, por ejemplo, que una campaña usted ve que hacen una gran presentación, plataformas, música, orquestas, tiene, eso tiene un costo, ¿no es cierto? Él, él puede pedir la señora Tamaín al SDI, que vaya por favor a pedirles a los que están haciendo esto, que presenten las facturas, quienes controló. Son cosas simples. O manda al grupo de trabajadores del Consejo Nacional Electoral a hacer un inventario de cuánto se está gastando en banderas, en promociones, en el pago de la gente que les tiene trabajando en las calles. Y después cuando rindan cuentas, decirle, a ver señor, si tenemos esto, ¿por qué no declara? Además, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de auditar, contratar auditorías para verificar esto. Pero no se hace nada. Entonces usted ve como el poder que les mantiene a ellos en el Consejo Nacional Electoral, sí, transforme el sistema democrático. En vez de tener un sistema democrático equilibrado donde haya debates, donde yo me siente con usted a que me diga, bueno, ¿y usted qué va a hacer con el gobierno? Porque eh, si no tenemos, por ejemplo, dinero, a ver, ¿cómo va a financiar usted el gasto público? Solo el pago de sueldos. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, con todas las demás obligaciones? Que lo digan antes, porque si no llegan al poder y no es sabido que estamos en quiebra. Sí sabían que estaba en quiebra el país. Y sí sabían que cuando estaban en elecciones nosotros teníamos unos problemas muy graves y no lo hicieron. Sabíamos que teníamos un problema muy grave, muy grave en seguridad, un problema muy grave económico, la falta de empleo. ¿sabían? Y dicen, yo no he sabido, por favor. Entonces esas mentiras nosotros tenemos que cambiarlos. Por ejemplo, un debate, pero los debates son modificados, arreglados, para que sepan incluso qué responder. ¿Cómo podemos poner una comisión que haga preguntas? Eh, señor, ¿qué preguntas? La ciudadanía tiene la que obligar a que se hable sobre los temas candentes que no les gusta hablar a ninguna O los persona. periodistas,
2: los que no deben hacer las eh, preguntas son un grupo de académicos que serán muy talentosos, pero no son periodistas, no saben Así hacer es. preguntas. Y
12: repito, si no fuera por la radio independiente, ni siquiera tendríamos la oportunidad de conocer qué están pensando los candidatos.
2: Así es. Yo le agradezco muchísimo, doctor.
12: Un gusto compartir. El gusto con es mío.
2: Muy sí. amable. Nos acompañó Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos un mundo.
4: confortable con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
9: Estudia en la universidad con 24 años de experiencia impartiendo estudios de posgrados. Posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país. Según el estudio World University Rankings, la UTPL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo. Más de 26.000 graduados de nuestro los diferentes posgrados certifican la calidad educativa de nuestros programas de cuarto nivel. Proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de posgrados porque el conocimiento transforma el mundo. Posgrados UTPL.
13: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. un corte de cabello radical, que ni tu perro te ah. reconozca. Mole el jardín, muchos momentos en un solo lugar. El
5: jardín. Somos, tu mundo.
0: Somos, Somos FM, mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Este miércoles inició la visita de tres días a Ecuador, que realizará Raúl Gupta, jefe de la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos. Durante su estadía se va a reunir con el presidente Daniel Novoa para analizar la cooperación de los dos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En una entrevista, Gupta eh, precisó que su viaje tiene como fin conocer de cerca el trabajo del gobierno ecuatoriano y determinar en qué áreas Estados Unidos puede proporcionar ayuda adicional. El funcionario también dialogará con altas autoridades de los ministerios del interior y salud y control de drogas. El jueves 15 de febrero se dirigirá a Guayaquil con el fin de inspeccionar el puerto de la urbe y el más importante del país. Gupta destacó que el problema del narcotráfico debe ser tratado desde una perspectiva regional, porque afecta a todos los países.
1: El presidente Daniel Novoa se reunió con el bloque de seguridad del fuerte militar en Machala, en la provincia del Oro, en donde ratificó su apoyo a las fuerzas armadas y a la policía en medio del conflicto armado interno.
14: Hoy es un día también de fuerza, hoy es un día de valor, hoy es un día de reflexión, y siempre, un día de lucha hasta alcanzar la victoria. Quiero agradecerle personalmente al Bloque de Seguridad de la Provincia del Oro, sí mismo, como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por seguir en esta lucha, esta lucha en la que fue mi decisión, entrar en un conflicto armado interno, pero un conflicto provocado por el mal. Y por eso estaré siempre orgulloso y estaré siempre agradecido con cada uno de ustedes luchando a su lado hasta conseguir la victoria final.
2: La ministra de producción y comercio exterior, Sonsoles García, habló sobre la suspensión de Rusia a cinco exportadores de banano ecuatoriano. Dijo que este hecho no es una retaliación de Rusia a Ecuador por la intención que tiene el presidente Daniel Novoa de entregar armas soviéticas a los Estados Unidos, a las que considera como chatarra.
13: Creería yo que para poder hablar de una retaliación, hablaríamos de una eliminación o suspensión completa del país de destino, de origen. En este caso no ha pasado, han habido cinco suspensiones a empresas específicas y eso se da porque se han encontrado notificaciones, son alrededor de 40 notificaciones que llegaron el año pasado por parte de la agencia fitosanitaria eh, respecto a encontrar moscas jorobadas en esos contenedores de esas empresas. Si es que existiera una retaliación real, nos hubiesen suspendido el origen de la fruta, cosa que a la fecha no ha pasado. Pero en este caso a nosotros eso nos permite ser mucho más creativos y buscar nuevos mercados. Entonces, esto simplemente es eh, un nuevo reto para que el productor y exportador ecuatoriano comience a buscar nuevos mercados. Nosotros estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Agricultura para que la fruta, primero, no se quede en el país y, segundo, sea vendida al precio justo.
1: El 13 de febrero, Rusia negó que los equipos militares entregados a Ecuador y que planean ser donados a Estados Unidos para su futuro traslado a Ucrania, sean chatarra. El Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico Militar, citado por la agencia TAS, afirmó que las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso que Quito va a intercambiar por nuevo armamento estadounidense, solo demuestra que estas armas no son chatarra. Según la fuente, Rusia propuso a Ecuador opciones de cooperación para el mantenimiento de las armas y otros equipos en buen estado, pero no recibió ninguna respuesta de Quito. A su vez, insistió en que la decisión de intercambiar los equipos rusos por armamento estadounidense es ilegal.
2: En punto de la Carta, Luis Córdoba, investigador del programa Orden, Conflicto y Violencia, aseguró que Ecuador adoptó una posición innecesaria en la guerra entre Rusia y Ucrania, rompiendo toda neutralidad diplomática. Consideró además que lo que el gobierno considera como chatarra es un verdadero armamento militar.
8: No se trata de chatarra, se uh -huh. trata de equipo militar que es de fabricación rusa y, de y ucraniana que va a ser transferido al eh, gobierno de Ucrania porque facilita los, el despliegue operacional del ejército ucraniano en la guerra contra Rusia. Este eh, equipamiento militar, entre ellos algunos helicópteros y varias docenas de, de ojivas o de misiles son eh, material que sirve, que funciona pero que no ha recibido mantenimiento en los últimos tres o cuatro años como debió haberse hecho como parte de un acuerdo con el gobierno ruso que viene teniendo Ecuador desde hace algunos años atrás. Por lo tanto, no se trata de chatarra, se trata de equipamiento militar que perfectamente puede ser utilizado la pregunta aquí que hay que hacernos es dos cosas importantes. ¿Por qué el gobierno y, eh, le miente
1: al país? Alertó además que lo que hace Ecuador puede ser replicado por otros países latinoamericanos, que el Congreso estadounidense tiene bloqueado al Ejecutivo el autorizar paquetes de apoyo hacia Ucrania, por lo que Joe Biden estaría buscando otros caminos para enviar recursos a ese país
8: y es que al involucrarnos en el conflicto con Ucrania de manera tan abierta y directa, no solo que nosotros estamos ya formando y tomando parte, rompiendo la neutralidad básica de la política exterior ecuatoriana en este conflicto, sino que además entramos a tener enormes problemas sobre lo que va a significar para nosotros de aquí en adelante jugar en medio de estos enormes elefantes geopolíticos con el tamaño que tiene el Ecuador y con las implicaciones que tenemos. Creo que hay una forma distinta de y llevar a cabo las relaciones bilaterales con Estados Unidos no se trata de romper relaciones con uh -huh. nadie, se trata de replantear ese marco de relacionamiento bilateral pensando en los intereses estratégicos y en los intereses nacionales del Ecuador no en los intereses estratégicos del Pentágono, del Comando Sur o de Estados Unidos, ¿Es nada decir, más. Es decir,
2: doctor que Ecuador a su criterio pues tomó una posición innecesaria frente a la guerra entre Rusia y Ucrania
8: sin duda alguna
2: en otro ámbito de la información, Freddy Goyes, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía, informó el número de muertes violentas que se registraron en todo el país durante los cuatro días de feriado de carnaval. Aseguró que la cifra supone un descenso del 48% frente a las muertes violentas que se reportaron en 2023.
7: Dentro de los homicidios intencionales tenemos también eh, algunos datos importantes. El día viernes tuvimos cuatro muertes violentas, el sábado 14, el domingo tuvimos siete, el lunes 12 y el martes 12, dando un total de 48 muertes violentas. Como violencia criminal tenemos un 83.5. 3% que se dieron y violencia interpersonal
6: 16.7%. Es importante eh, determinar que eh, seis casos fueron resueltos eh, en las primeras horas que se, que se produjeron los homicidios y
1: teniendo resultados y detenidos por estas eh, acciones policiales que se desarrollaron. 49.100 emergencias se registraron a escala nacional durante el feriado de carnaval según el EJU 911. Esto representa un aumento del 1.4% de incidencias en comparación del mismo periodo en 2023. Según la entidad, Quito fue la jurisdicción que mayor cantidad de novedades presentó con 9.731, mientras que Guayaquil le siguió con 8.413 eventos. Cuenca se ubicó en el tercer lugar con 2.055 emergencias y a la lista se suma Ambato con 1.565 emergencias. Santo Domingo con 1.344 e Ibarra con 1.224 eventos. En lo referente a la seguridad ciudadana se presentaron 5.736 casos de libadores en el espacio público y 3.692 escándalos públicos.
2: El bloque de seguridad en conjunto con autoridades de los Estados Unidos lograron decomisar dos toneladas de droga en una embarcación en el norte de, la isla, de, islas, de las islas Galápagos. Renato Ceballos, comandante de la policía de la zona 1, entregó detalles de la operación denominada Mezcal, que permitió la incautación del alcaloide valorado en 40 millones de dólares.
8: Esta operación ESCAL, que es una coordinación entre nuestras unidades investigativas antinarcóticos con apoyo internacional, hace una interceptación en alta mar de una lancha con dos personas que ya están detenidas son ecuatorianas y 40 bultos presumiblemente de cocaína. Es una operación muy importante que colabora la, la, nuestra Armada Nacional en el transporte inmediato hacia
1: Puerto y tener la judicialización inmediata tanto de las personas como de la droga prendida. Y atención, el juez constitucional Manuel Peña ordenó a la Defensoría del Pueblo investigar los supuestos actos de tortura que puedan haberse registrado durante las acciones militares para retomar el control de los centros penitenciarios en el marco del estado de excepción decretado por el gobierno nacional desde el 9 de enero pasado. El magistrado de Guayaquil también ordenó que se brinde atención médica ininterrumpida a los internos según informó el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, la organización que presentó un recurso de habeas corpus sobre la situación en la las cárceles del país.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Estudia en la UTPL y proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de posgrado y estudia en la Universidad Líder en Educación. Únete a los más de 26 graduados que avalan nuestra calidad. Posgrados UTPL. Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional. Mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en todo. Recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford. Ford Quito Motors. Todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha tiene un sueño, construyámoslo. Si estando en la ciudad con tus amigos la pasas increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este San Valentín, Mole El Jardín, eh, puede, te invita a ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que tú elijas con Copa Airlines. Acumula 50 dólares en facturas y participa. Un momento de compras en Mole El Jardín lo puedes llevar a donde tú quieras, a tus amigos.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: El jefe de la oficina antinarcóticos de la Casa Blanca llegó este miércoles a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Novoa y fortalecer la cooperación en materia de seguridad.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la
1: noticia. A esta hora en los estudios de FM Mundo nos acompaña el doctor Jean Paul Pinto, experto en seguridad para hablar sobre Estados Unidos y Ecuador, la lucha contra el narcotráfico y la violencia. ¿Cuáles son los frutos que podría dar esta cooperación? Le consultamos. Jean Paul, gracias por estar con nosotros. Gracias, Bienvenido. Fausto, por la invitación. Gusto estar acá. Un saludo a la audiencia de la radio. ¿Qué tan importante, qué tan eh, efectivo puede ser esta, esta efectiva esta cooperación eh, de Estados Unidos? Mira, es fundamental,
7: Y creo que no nos podemos dar el, el lujo, no es cierto, de decir que no a, a, a ninguna ayuda internacional, me parece que en este caso es fundamental, primero en los temas de inteligencia, porque ellos nos han comentado que una área importante en la cual van a cooperar es justamente en fortalecer el tema del CIE, el tema de inteligencia, uh -huh. de GI, G2, etcétera, entonces por ese lado me parece que es primordial. Lo otro es los temas de equipamiento, mira que no tenemos recursos, ni siquiera a veces para pagar suelos, me parece que es fundamental también el tema de equipamiento, de equi vehículos, ¿no es cierto?, de armamento, y también de operaciones conjuntas, porque lo que se ha señalado en los convenios que se ha firmado es que ellos van a hacer operaciones tanto marítimas como aéreas para el tema de detección justamente de temas de narcotráfico, ¿no? Entonces, tú me consultas, yo diría que más allá de los temas que podemos pensar de soberanía u otros que no tienen razón de ser en este caso, me parece que la cooperación en este caso
1: es más que fundamental y necesaria. No obstante, hay quienes cuestionan, de hecho, precisamente ese tema, el tema de la soberanía, por un lado, el tema de cierta intromisión en un tema que debería ser manejado directamente por eh, las autoridades ecuatorianas. Por ejemplo, la inteligencia, que ese es uno de los temas y quizá uno de los puntos débiles en Ecuador.
7: Es lo que te decían, ¿no? o sea, realmente cuando hablamos del sistema de inteligencia ecuatoriano, realmente se está reconstruyendo después de lo que pasó con Correa. Tú sabes uh -huh. la inteligencia política que fue puesta en marcha. Y el CIE se ha estado renovando en los últimos dos, tres años. Entonces, es fundamental la cooperación en ese sentido, ¿no? Lo que sí no debemos caer, Fausto, es en el tema del Estado fallido. No debemos dar la imagen a la comunidad internacional que no somos capaces de defendernos por nosotros mismos y que necesitamos de tropas norteamericanas en territorio ecuatoriano. Me parece que eso sería el peor error que podemos cometer, que no que demos esa imagen como que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta y que es esencial que ellos nos cooperen acá. Ahora, de lo que sabemos y entendemos, esto no se va a hacer. Es decir, no vamos a tener tropas norteamericanas en Ecuador Operando con las bandas criminales, eso no se va a hacer porque realmente tú sabes que en la constitución está prohibido el tema de bases eh, norteamericanas, eh, bases <risa> de extranjeras pero también está prohibido que ellos usen bases nacionales, entonces cualquier tropa extranjera que entre tiene que hacer como lo que se conoce como ataques preventivos, atacan neutralizan y salen enseguida, no pueden quedarse en territorio ecuatoriano, entonces yo te diría que si hubiera un tema de, como te digo, de que van a venir tropas, se van a instalar y van a estar un largo periodo, como por ejemplo en Haití, me parece que el tema justamente puede darse el tema de la discusión sobre el tema de soberanía. Pero en este caso son cosas puntuales, necesarias, primordiales para el país y me parece que esta discusión sobre la soberanía no tiene mucha razón de
1: ser, desde mi punto de vista. Ahora, pero estamos en medio de un conflicto armado interno y la situación, el contexto es realmente complicado en función de que Incluso el estado de excepción eh, puede, eh, está por, por, por terminar eh, y, y la situación podría de alguna forma revertirse nuevamente. Eh, ¿Cómo garantizar que eso se sostenga en el tiempo? Ya, es que esa es la gran pregunta. Cuando los militares salgan de las operaciones que están
7: haciendo, ¿quién les va a sustituir? Por ejemplo, en el tema de cárceles. Uh -huh. Las cárceles me parece que están haciendo un gran trabajo, hay más control, más requisas, hay más disciplina, orden los PPL
1: es de menor peligrosidad tiempo, hay otras estructuras que no están cambiando por ejemplo el SNAI eh, veíamos Exacto. cómo se entregaban ya por parte de los militares a la administración del SNAI eh, una de las cárceles del país esto podría ya irse replicando en el resto de centros penitenciarios pero eh, el, el, la, digamos el problema de fondo en esencia no está resuelto claro, es que mira que el SNAI debería trabajar sobre un plan de reestructura total es decir, no tiene sentido
7: sacar a los militares hasta que el SNAI no haga ese plan y diga, aquí está el plan Reestructurar talento humano, el tema de guías penitenciarios, el tema financiero, los modelos de gestión de las cárceles, todo. Es decir, hasta que eso no esté listo, será un error que el presidente saque a los militares de las cárceles, porque si no vamos a regresar a lo mismo de, la, de lo que teníamos antes, uh -huh. ¿no es cierto? Falta de control, cooptación, amenazas, las bandas recobran el control de los centros penitenciarios y todo lo que habremos hecho no habrá servido absolutamente para nada. Entonces, yo diría que sería un ya error. Allí tampoco caries. sería determinante el apoyo internacional. Entonces, por eso Estados Unidos también ha señalado dentro de los convenios que una parte importante es el apoyo en el tema carcelario también, porque ellos también tienen cierta expertise en el tema, evidentemente, pero es otro modelo, no es un modelo privado, la cárcel norteamericana es otra lógica, eso también habrá que estudiar pero por lo menos nos hace pensar sobre si el modelo de gestión nuestro es el adecuado o no yo diría que hay que ir hacia modelos más de alianzas público-privadas, hacia temas de que el PPL trabaje, las empresas privadas también estén en las cárceles las universidades también, eso implica Fausto que el modelo de gestión actual debe quedar, dejar de lado y hay que ir hacia un nuevo modelo de gestión, ¿Eso qué implica? Que el general salud de vida en el SNAI tiene que presentarnos un plan de estructura de toda la organización, sin eso Fausto
1: todo lo que habremos avanzado se retrocederá en poco tiempo. ¿Cuál debería ser la posición de Ecuador ahora que el jefe de la oficina antinarcóticos de, de la Casa Blanca ha llegado a nuestro país? ¿Cuál debería ser el pedido? ¿Cuál debería ser quizá el planteamiento desde Ecuador respecto de todas las intenciones que puedan tener?
7: Como te señalo, básicamente es un apoyo de parte de ellos, ¿no es cierto?, en términos de información, de inteligencia, de equipamiento, de armamento de vigilancias aéreas, de vigilancias marítimas, me parece que eso está bien porque es lo que al país le hace falta, el país ha carecido justamente de una fortaleza en esos aspectos y me parece que Estados Unidos puede dar realmente un apoyo crucial en ese sentido para tratar de reducir eso. Ahora, lo que es importante también, Fausto, es que eso no es suficiente, tú sabes que si solamente atacas la oferta, pero la demanda sigue siendo alta. No, no sirve de mucho lo que estamos haciendo Entonces, el gobierno americano también tendría que comp Comprometerse al tema de, de, de combate Al tema de la demanda también Porque lo contrario, evidentemente, por más que se ataque a la oferta Si la demanda sigue siendo alta El mercado sigue siendo alto El precio siendo... es alto Y lo que vimos hace poco en Ecuador era una guerra de bandas, de carteles Por el tema de la codicia de ganar territorios para hacer más dinero Entonces, si ese tema no se regula en A nivel internacional por más que ataquemos la oferta, no servirá. El ejemplo mexicano de 23 años de guerra contra el narcotráfico sin resultados es nuestro mejor espejo de que no puede ser solo eso. ¿Qué debe, qué debe, debe pasar en las próximas semanas? además del tema de cooperación, mira que yo otro tema que yo creo que todavía no se debate y no sé si se debatirá o no es el tema de la legalización, mira que Uruguay lo tiene, Canadá tiene un programa de tres años piloto, inclusive con drogas duras, me parece que hay que ir analizando eso pero de forma regional no puede ser solamente el Ecuador, de forma aislada necesitan que los colombianos, peruanos, bolivianos comiencen a analizar esto, vean los ejemplos internacionales, porque como te digo si no le quitamos rentabilidad al narcotráfico evidentemente poco serviría lo que hacemos el otro tema importante es el lavado de activos evidentemente la UAF, ¿qué presupuesto tiene? ¿qué capacidades tiene? ¿cómo hay que fortalecerle? Informaron que la encontraron desmantelada es que si tú ves de alguna manera, Fausto, lo que tenemos aquí en el país es un poco el resultado de eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero se lava en el Ecuador en edificios, en, en los temas
1: de construcción, en los temas de empresas fantasmas? Que ha habido cálculos de todo tipo, porque desde la UAFE un exdirector dijo que se habían detectado aproximadamente 200, 230 millones de dólares en lavado de activos. Hay analistas que han hecho cifras que creo que son un poquito más eh, aterrizadas. Que están sobre los 4 o mil millones eh, 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 en, 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 en lavado, en industrias. En, en claro, empresas, exacto. Mira que
7: inclusive eh, que se mueve la economía. La, la economía se, muere con, se mueve con el lavado. Entonces, inclusive, mira, que si le cortamos esa fuente de financiamiento al Ecuador, yo creo que la, la economía también se va a ver afectada. Es curioso que digamos esto, pero nuestro país también se está sosteniendo Tampoco por el tema Colombia, de lavado. Ocurre en otros países. Claro, entonces, mira que ese es otro tema fundamental, ¿no es cierto? La idea de esta de dominio me parece también fundamental, que si ya se la aprobó, no es perfecta, tiene algunos bemoles, pero me parece que es un gran avance con respecto a lo que teníamos antes. Entonces, como te digo, son acciones en varios frentes cárceles, lavado de activos, temas de inteligencia, de capacitación, de monitoreo de zonas marítimas y aéreas. El trabajo es en diversas zonas, no puede ser solamente en un solo aspecto, pero como te digo, la ayuda norteamericana, brasileña, argentina, chilena, debe ser bien recibida porque como estamos actualmente, yo creo que nos podemos dar el lujo de decirle no a nadie porque realmente necesitamos mucha ayuda en muchos frentes, Fausto. ¿Es, fue
1: necesario esto eh, de lo ocurrido con Rusia, me parece que lastimosamente... Este que pasa por impasse eh, y podría tener otro
7: tipo de consecuencias. Que en esa en ese sentido, Fausto, en relaciones internacionales hemos cometido varios errores. La política ha sido mal manejada. Mira lo que pasó con el tema de los deportados a Colombia. Después se dieron cuenta que la figura era, no era la deportación masiva o la expulsión, sino, ¿no es cierto? La repatriación individual. Entonces, ahí le hicieron equivocar al presidente. Y en el tema ruso es lo mismo. Mira que hemos hecho una cosa que no debíamos hacer en un conflicto que no nos compete, y tal vez por eh, congraciarnos con nuestro aliado americano, hemos, ahora tenemos problemas con un aliado comercial nuestro, que es Rusia, ¿no es cierto? Y Rusia, ¿qué ha dicho? Evidentemente ellos se van a defender por el tema que más nos compete y más nos ataca y más nos puede debilitar, que es el tema comercial. Y un poco
1: ahí envi enviará ciertas sanciones o restricciones, tal como lo ha comentado Putin. Pero en el contexto de inseguridad, de alguna forma, y un poco la lectura y va en este sentido, creo que Ecuador optó por aliarse a quien nos apoya en seguridad. Exacto, pero. Aunque el riesgo que, económico
7: es alto. Exacto, yo creo que desde ese punto de vista debemos ser un poquito más inteligentes en el tema de sí apoyar a nuestro aliado, pero eso que no implica entrar en conflictos con otros países. Sobre todo ahora que necesitamos ayuda de todo el mundo, me parece que eso es absolutamente innecesario, ¿No? Nos ganamos un pleito con Colombia, ahora nos ganamos un pleito con Rusia, este, en el tema de cárceles también decimos que vamos a poder una cárcel, pero nunca les preguntamos a la gente que ahí, a, a la sociedad, a los dirigentes, a los prefectos, alcaldes, y si querían, no querían. Entonces, yo creo que hemos cometido por la falta de experiencia en el tema de seguridad varios errores y al presidente le han hecho cometer errores justamente por su inexperiencia y yo creo que ya deberíamos tratar de pulir eso Fausto y no entrar como te digo en el caso de Rusia y Ucrania en conflictos que no nos competen Somos un país tan chiquito, no entiendo por qué nos metemos en conflictos que realmente no nos aportan gran cosa. ¿Qué debería pasar
1: para en este ya digamos en esta cuenta regresiva del, del estado de excepción eh, que debería pasar en el resto de instituciones, todas involucradas con temas de seguridad, la Policía Nacional, donde hemos visto policías vinculados al narcotráfico. En el SNAI, por ejemplo, donde hemos visto todo lo que ha ocurrido en las cárceles del país. El SNAI ha sido, creo que, la, la principal institución cómplice de lo que ocurre dentro de las cárceles. Eh, bueno, las Fuerzas Armadas están apoyando, creo que ha sido de alguna forma el, el, el punto donde se intenta algo de equilibrio. Pero, ¿qué debería ocurrir con el resto de instituciones involucradas y que han estado de alguna no, forma permeadas por la corrupción? Mira que no podemos salir del
7: tema del conflicto interno armado ni del estado de excepción hasta que no tengamos los planes necesarios. ¿Qué implica esto? Mi a los temas también eh, este, educativos, económicos, productivos, con los jóvenes de las zonas más pobres del país. El Estado tiene que hacer presencia efectiva en las zonas más vulnerables del país, en Esmeraldas, en manabí ¿no es cierto?, en Durán, donde las oportunidades no existen para los jóvenes. Si no tenemos desde los ministerios respectivos los planes para oportunidades para jóvenes entre 16 y 24 años, lo que hagamos no servirá de mucho. Entonces, si en esos planes yo diría que es una mala idea levantar eso. Como te digo, ¿quién va a reemplazar a los militares? ¿Tiene o no el, el snai el plan de reestructuración total?
1: de su organización. Y
7: así por el estilo y fortalecimiento de la policía.
1: ¿Ah? ¿Esos cambios los vemos? ¿Hay alguna intención que se pueda leer en las acciones del gobierno? Pero es difícil ver. Como te digo, el,
7: el otro problema que yo estoy viendo es un tema presupuestario, Fausto. Es decir, las intenciones pueden estar ahí, pero ya en la práctica, cuando ya comienzas a armar estas, estos esquemas de, de, de cambio, de reestructuración y todo, nos damos cuenta que no hay recursos para financiar eso. Y eso que implica Fausto, otra cosa que es fundamental, que es la cooperación internacional en términos de dinero. O sea, los fondos internacionales que puedan llegar acá de la Unión Europea, igual de Estados Unidos, para financiar estos proyectos, porque como te digo, lo que necesitamos también es ayudas en proyectos proyectos educativos, de emprendimiento, fortalecimiento de la policía,
1: reestructuración del Estado. No atacar exclusivamente a la seguridad.
7: No, es que eh, la seguridad no, la es, no es un tema solo del, del ámbito policial o militar, eso también es importante entender. O sea, la seguridad no mejora solamente porque metamos más policías, más guías penitenciarios, y que los militares estén en las calles. Eso no funciona así, Fausto. La seguridad mejora cuando el resto de ámbitos fuera de la seguridad mejora. Los temas de educación, mira cuántos jóvenes desde la pandemia dejaron de estar eh, escolarizados eso implica jóvenes que no tienen oportunidades que no estudian, que no trabajan y que son blancos fáciles los grupos criminales si no hay un plan para tratar de salvar a esos jóvenes, por más que metamos militares y policías, esto no se va a solucionar Fausto, entonces tiene que haber un plan integral desde mi punto de vista en el Ecuador, desde el enfoque educativo, productivo, social de emprendimiento, mira que el sector privado también tiene un rol importante en las universidades, en los temas de capacidades para emprender, no es cierto? para que los chicos aprendan temas de innovación, por ahí pasa el tema de mejoramiento en la seguridad y ahí las ciudades como Cali y Medellín han implementado justamente mucha política de innovación y tecnología para salvar a muchos jóvenes de la criminalidad. Esos ejemplos son los que tenemos que analizar con nuestro vecino
1: de al lado. Y esperemos que también esté en planes, en los planes del gobierno, este tipo de, de acciones. Jean Paul, nuevamente gracias. Gracias por la invitación, saluda a la audiencia de la radio. Gracias, ha sido Jean Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre Estados Unidos y Ecuador, la lucha contra el narcotráfico y la violencia, que deben haber planes integrales para combatir la inseguridad y no tiene que ver exclusivamente con un tema de militarizar las calles, de poner eh, más efectivos policiales en todo el país. Hay de, o debería haber planes integrales en educación, temas sociales y eso es lo que se apunta, o al menos eso es lo que se espera. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La conferencia episcopal ecuatoriana rechazó el fallo de la Corte Constitucional que autoriza la eutanasia en el Ecuador. Mediante un comunicado indicó que es diabólico querer defender la vida dando a un homicidio un marco de legalidad. Agregó que la vida humana es sagrada e inviolable y que la eutanasia no es sinónimo de una muerte sin dolor ni sufrimiento al Relata, relatar supuestos padecimientos de, de enfermos a quienes se les aplica la medida. La institución señala que la sentencia de la Corte Constitucional es vaga en cuanto al alcance de sus supuestos. Argumentó que no se concreta ni desarrolla que es una, que es una lesión corporal grave e irreversible, ni enfermedad grave e incurable.
1: En otros temas, un caso que conmocionó al país en las últimas horas fue el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña Génesis Campo, de 10 años de edad, que fue reportada desaparecida en octubre del 2023. La menor fue encontrada a 500 metros del sitio donde fue localizado el lunes el cadáver de su hermana menor, Briana, de 3 años, en el sector de Angas Mayo, en la comunidad de María Magdalena, en el noroccidente de Turcán Richard Ávila, comandante de la Policía de la Subzona Carchi, entregó detalles desde el lugar de los hechos moradores de aquí que estaban en contacto directo con nuestra Dinased, ellos indican que el momento que iban a, a dar mantenimiento a uno de los pozos, encuentran en el fondo un saco de yute, entonces eh, comunicaron a la Policía Nacional y esto inmediatamente nos pusimos en alerta con las unidades tácticas para realizar la, la búsqueda. Fiscalía con Medicina Legal está realizando todas las investigaciones correspondientes, técnicas para ...determinar todas las situaciones de las cuales fue la causa de la muerte de la niña del día de ayer. Lo mismo va a pasar con la niña que acabamos de encontrar el día de hoy en ese pozo. Estamos haciendo todas las investigaciones
10: correspondientes. El presunto responsable ya tiene difusión roja de Interpol. También ya está ubicado en el cuarto de los más buscados por violencia de género a nivel del país
2: revisamos más información, las fuertes lluvias que ha soportado Azuay en las últimas horas, ha causado varios estragos en el cantón Ponce Enríquez, y en la vía Cuenca Molleturo, el empalme, donde se produjeron varios deslizamientos de tierra. Al momento personal de rescate de las Fuerzas Armadas y de la Cruz Roja, continúa con la búsqueda de dos personas desaparecidas por el deslave ocurrido en una zona minera en el sector de Bellarrica. El pasado 12 de febrero, las lluvias eh, del fenómeno del niño provocaron un gran deslizamiento en el cantón Azuayo, aproximadamente mil metros cúbicos de lodo cubrieron una garita y un depósito de, que almacenaba material explosivo empleado para la minería. El ejército detalló que el material encontrado ya no cuenta con eh, propiedades explosivas.
1: El presidente Daniel Novoa anunció la apertura de 2.500 becas para estudios de tercer nivel técnico y tecnológico en Machala, provincia del Oro. Agregó que este proyecto involucra una cooperación internacional con Alemania, Finlandia, Suecia, entre otros países.
14: Vamos a empezar con las 2.500 becas. Tenemos una meta de llegar a 200.000 becas a nivel nacional y también darle de vuelta esa fortaleza, ese sentimiento de, de pertenencia al estudiante de la universidad pública, que eso se perdió por un tiempo. Hoy en día, con la ley eh, de, de empleo juvenil, también estamos dando deducciones tributarias a la contratación de los jóvenes egresados de universidades públicas. Eso va enfocado Enfocado a esos jóvenes que hoy en día solo tienen un 33% de probabilidad de obtener un empleo cuando se gradúen. Duplicar y por qué no triplicar ese número.
2: Antes de concluir su agenda oficial en la provincia de El Oro, el primer mandatario se reunió con representantes del sector empresarial con el propósito de fortalecer la colaboración entre el gobierno central y el sector privado local.
14: Ya estamos en un periodo de transición obteniendo la seguridad, pero ahora, ¿cómo lo volvemos sostenible? Se vuelve sostenible con un desarrollo económico. Los decretos, asimismo como las leyes económicas urgentes, han creado un marco legal para eso. Han creado un marco legal eh, también consciente de que estamos en un año muy difícil, de que nos falta dinero y que nos dejaron 4.600 millones de dólares de cuentas por pagar del gobierno pasado pero aún así debíamos de darle oportunidades al empresariado a que tengan éxito y cómo, en la ley de empleo juvenil hay deducciones tributarias a la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años también hay deducciones adicionales para jóvenes egresados de universidades públicas hasta el próximo 26 de julio, quienes mantengan
1: deudas de tributos con el municipio de Quito podrán acceder a la remisión de intereses. En Notimundo al Día, el concejal Andrés Campaña consideró que esto perjudica la cultura de tributaria y señaló que en la capital existen nueve grandes deudores que deberían cancelar sus montos pendientes para la ejecución de obras y mejora de servicios. Luego de una condonación, ¿en ¿qué porcentaje puede decir que esto beneficia a la ciudad?
6: Beneficiará en tanto y cuanto cobremos más capital que los intereses que se le debe a la ciudad y beneficiará cuando esos recursos sean bien utilizados en función de construir nueva obra pública en mejorar los servicios y extender estos servicios que ofrece también el municipio de Quito. Hay
1: desigualdad para otros eh, contribuyentes.
6: Yo creo que cuando se toma la política pública tiene que focalizarse. Yo mencionaba el caso de barrios que tienen esta escritura de acciones y participaciones en donde tenemos a varios vecinos, cientos de vecinos, que les toma mucho, mucha dificultad ponerse de acuerdo entre todos ellos para poder realizar el pago de los impuestos y tienen deudas de 10 mil, de 20 mil dólares. Tienen que estar al día para poderse regularizar.
2: En el marco del día del amor y la amistad, la Corporación Quiport informó que las exportaciones de flores ecuatorianas desde el Aeropuerto Internacional de Quito llegaron a 26.266 toneladas métricas. Se trata del mayor volumen transportado en sus 11 años de funcionamiento de la terminal aérea. La cifra representa un aumento del 17.3% respecto al tonelaje exportado en 2023, que fue de 22.568 toneladas métricas, según la empresa concesionaria a cargo de la gestión y administración del aeropuerto de Quito.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Al menos una persona falleció y más de 22 resultaron heridas tras un tiroteo en Kansas City al finalizar el desfile de la celebración de los Chiefs por su victoria en el Super Bowl. La jefa de la policía de Kansas, Stacy Graves, dijo que las autoridades aún trabajan para determinar un número total de víctimas y destacó que se trata de una investigación activa.
1: La Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia reveló que la violencia que afecta a las cárceles de ese país ha dejado este año dos guardias asesinados y cinco atentados contra personal del sistema. Además, indicó que diez funcionarios han recibido amenazas, razones por las cuales se decidió declarar emergencia carcelaria en todo el país.
2: Y al menos 11 personas resultaron heridas cuando un vehículo se estrelló contra una sala de emergencias en un centro médico de Austin, en Texas, Estados Unidos. En un comunicado, las autoridades informaron que ocho ambulancias, cuatro comandantes, un agente médico designado, tres directores médicos, tres paramédicos del centro médico comunitario, dos jefes de división y un agente de información pública atendieron la emergencia.
1: El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos plantearía la liberación de miles de migrantes a través de un plan de contingencia. Esto ocurre en medio de un déficit presupuestario debido a estancamiento de pedidos de fondos suplementarios del gobierno. El presidente Joe Biden solicitó más de 14 mil millones de dólares al Congreso, la concesión de recursos en materia de migración para frenar la crisis que enfrenta ese país con México. Esto corresponde a un suplemento de más de 7.600 millones a la institución. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y, por supuesto, reacciones. Permanezca en la sintonía de FM Mundo 98.1. G. Hasta mañana.
2: Gracias, Fausto. Un placer haberlos acompañado esta noche con toda la información. Nos vemos mañana.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Producción Fausto Yepes y Gisela Bayona, Ingeniería de Sonido, Mauro Olivo Coordinación y Redacción Fernanda Utrera, Redacción y Redes Sociales, Daniel Ocaña Esteban Cislema Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
3: Posgrados
9: UTPL,
0: Ford, Quito Motors.
3: El destino del ahorro lo decides
5: tú, Mutualista Pichincha. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.